0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，最下来话题是说，我是滚一边，我是大桶边，我们开始进行今天的话题。第一个话题就是网红摄影师丢感谢状。一名网红摄影师蔡杰希，他在受邀到暨南大学演讲之后，他收到的感谢状跟那个纪念品呢，他就把它丢到那个资源回收桶里面。最重要的是，他还把它录下来，然后上传到他 IG 的限时动态。嗯我也不知道为什么一定要这样讨骂，为什么？所以暨南大学的学生看到这个影片之后，他们就非常的生气，嗯，然后就去私讯他，就把图截下来嘛，嗯、然后私讯问他说：“你为什么要做这件事情？”但是他都没有回，嗯、就有更生气的暨南大学学生把那个影片录下来，然后抛到低卡上面让他公审，嗯、然后结果火烧起来，媒体开始爆的时候，然后那个蔡杰西啊，他就把那个在自己的 IG 上面抛一个道歉文，他道歉文。就有写到一些话，就是说非常抱歉，也很后悔，他已经认真的在反省，然后未来不会再有这样的行为。嗯，其实我觉得听了这个事件啊，我没有办法去预测说
1: 他为什么要这样子做，因为我完全不知道说为什么会在演讲完之后把所谓的感谢状丢到垃圾桶，然后还录影自己传到自己的现实动态，这是一个令人无法理解的行为。但是后续有看到他的道歉文，我觉得其实他的道歉是一个。算是模范道歉嘛，算是一个道歉的楷模，因为他在道歉的时候，他是说，任何玩笑只要有人因此感到不舒服，我就不该觉得有趣。尽管发现误传后便马上删除，但追溯到根本问题，这本来就不该是个玩笑。我觉得他在道歉的时候，他没有去掰很多奇怪的理由，而是直接面对，坦诚自己的错误。他就直接说，有人感到不舒服。我就不该觉得有趣，我觉得这是一个非常
0: 的正确的道歉的态度。但是其实他不应该去做这件事情，他应该要事前沟通好说。嗯你要不要这个感谢状？你要不要这个纪念品？或是你觉得钱对你来说比较实惠？那你是不是应该沟通好？如果没有钱，或是只有感谢状跟奖品的话，那你是不是应该要不接这个东西呢？嗯，对，我觉得事前沟通是非常重要的一件事情。像呃，我自己有朋友，然后他会去各个学校啊、各个社团啊去演讲，然后他在演讲的过程中，他有时候会来问我说：“哎、欸。”我这次要去南部哪个大学演讲，但是他们只给我多少多少钱，我就会连交通费都不够。你觉得我要要不要再跟他们继续谈价钱这件事情？嗯、然后我就回答他说：你一定要沟通好这件事情，因为你没有沟通好的话，你就会变成说你到最后连交通费都不够，然后还要自己贴钱住宿。嗯、然后呃，就算你好了无酬好了，最后变成无酬好了，那你要心甘情愿接受这件事情。嗯、如果你确定要去演讲的话，嗯、对，那我自己的话，我自己一。以前也常回呃我的母校去帮忙上一些课，然后那些课我在上课的时候，我都拿基本的车马费一千六，然后接下来其他感谢状什么我都会接收。然后现在我都好好的，就是放在我自己的抽屉里面，嗯、也都好好的把它收藏起来。我觉得这些东西对我来说很重要，因为这是呃对我的一个肯定。嗯，然后可能可能那、啊、可能我还是一个一个小小的咖，不是算什么咖，人家是网红，可能就不太一样。嗯，对。我觉得无论自己想要什么东西，只要事先沟通好就好
1: ，自己能够接受什么状况再去做。那其实我觉得这件事情的核心重点还是在尊重，因为刚刚有网友说到说，哎、欸，这种没人气的咖还敢这样，其实重点也不是说他有没有人气，你对别人的尊重都是一样重要的，你唯有先尊重别人，才能赢得别人尊重你。
0: 嗯，就算你不是网红啊，有时候你的一些冲动的行为可能会影响到你自己的工作。譬如说，有时候像我自己脾气比较冲一点，然后有时候讲一些话会突然之间冒出来，或是没有经过思考的时候，这些东西可能都會影响到你工作，然后你同事的情绪或者什么的。那这事后还要去道歉啊，或做什么样的事情？我觉得这种东西对。呃，工作自己的工作也是影响非常大，所以任何事情都要思考之后才做过这件事情，就算你是误传上去。这一个网红摄影师他做的道歉模范，也是一个非常好的示范。嗯，大
1: 家可以学起来他这个道歉的范本。接下来进入今天第二个话题 ，FB 说没窃听使用者，很多人都有这样的经验啊，就是今天跟朋友聊天聊到什么话题，然后呢晚上的时候在滑脸书就会发现，哎，今天白天谈的话题怎么都在脸书上面出现了相应的商品的广告，这真是。细思极恐，怎么回事？脸书真的会偷听用户的说话声吗？那针对这个情况呢？其实脸书有对此正式的做出回应，他是说呢 ，Meta 就是原名的脸书，他首度对此做出了正式的回应。那他针对外界的这种说法，他是正式否认，他强调脸书的演算法并不会参考用户的实际生活中的对话。他的演算法是根据用户的兴趣
0: 还有个人资料中的资讯去做判断，怎么可能没有？你刚刚在讲这些话的时候，我就心里就一直在重复这句话，怎么可能没有？第一次录欺诈锅的时候，然后我我们聊到欺诈锅这件事情，嗯、然后很生气的时候，我的脸书就出现了欺诈锅广告。嗯可能是那个老板有交代你说要去找一下
1: 气家锅，是不是？
0: <笑>然后他偷听我们的对话，嗯、然后我脸书就出现气家锅广告。对、嗯、我来说，这件事情是方便的，嗯、但是还有一件事情就造成了我的困扰，嗯、就是说，呃，我最近最近大家都在想说怎么花那个五倍券，嗯、然后我前一阵子跟朋友聊到我五倍券，想要拿去买内裤，嗯、然后我就跟朋友讨论我五倍券要拿去买内裤，嗯，然后脸书就疯狂出现内裤的广告。哦，就一直出现，然后我在滑脸书，朋友在我在跟朋友聊天，然后在滑脸书的时候，就脸书一直出现，就会让我很困扰。嗯，就是朋友会看到你到底平常都在看一些什么东西
1: 。其实我觉得像你买内裤这么私密的事情啊，因为我们很多私密的事情，或者是有一些自己的心事，可能有时候没有办法对身边的人诉说的时候，我们会凡事先问 Google 嘛。所以最了解自己的人，有时候不是身边的亲友，而是 Google。你的手机可能比起你的亲友都还要更加的了解你，太可怕。对，那大家都有这种凡事都问 Google 的经验，那有难题都找 Google， 所以其实大家的 Google 浏览记录应该都很精彩
0: ，是不是？因因为前一次我还有一个经验啊，就是说我家出现了蜈蚣，然后我就在那个 Safari 上面 Google 一件事情，为什么家里会出现蜈蚣？然后我的脸书就出现了杀蜈蚣的方法，杀蜈蚣的药。好可怕、哦！等等之等等的东西出现，细思极恐。你再用一次“细思极恐”的词语，<笑>我就马上把你关于这个“细思极恐”的话
1: 题哦，<笑>我们下次专门做一期视频给大家讲
0: 解。因为大家都一直在反映这些事情嘛，嗯、所以苹果在 iOS 14.5 的改动的时候，它就把广告识别嘛，也就是 IDFA、嗯、变成让使用者做选择，嗯、就是。这个动作，它大大的限制了 Google 跟 FB 的广告利益，这两个广告公司，它就开始跳脚啦、啊。就是说，哎，为什么要这样限制啊？他们就很不满。然后苹果软体总裁克雷格他在接受媒体访问的时候，他就讲，从 iPhone 诞生以来，他就一直在改进平台的隐私权。嗯，所以。听到这些反击，他们觉得不奇怪。他们相信一件事情，就是说让用户去做选择是正确的。最重要的一件事情就是说，这些东西必须要让用户去选择，你是不是要变成这一些广告大数据的其中一环？嗯，是没有错。所以虽然说网络的发展大大改变我
1: 们的生活嘛，因为我们现在行动上网，这些都是我们生活中必要的。呃，要素之一。如果我们今天生活没有网络的话，真的是难以生活下去。但是也因为有了网络，那就像我们在实际生活当中，很多地方是“凡走过必留下痕迹”。那在网络上面也是，不要以为网络上没有“凡走过必留下痕迹”这件事情。网络上面留下的东西叫做“数位足迹”。那这个就是网络便利性的代价，它让你在大数据面前无所遁形。那。近期就随着使用者的隐私权的观念也逐渐觉醒之后，现在很多包括你刚刚讲的，从 iPhone 开始， iOS 14.5 还有到安卓，其实他们在隐私权上面都下了很多功夫。他们可能现在已经没有太多新功能可以推出，了，但是隐私权却是他们一直强调的功能。他们让使用者可以掌握自己的隐私权，要分享给你的 App。到什么程度要分享给谁？我要分享哪些内
0: 容？所以通常啊，我们在那个 App Store 或是一些 Google Play 他们、嗯、那些东西下载一个 App 下来的时候，嗯、它上面通常会你在开启第一次开启那个 App 时候，嗯，它通常都会有一个使用者条约里面，嗯、你就要详细的去阅读里面的内容，嗯、因为里面可能包含一些隐私权政策或是一些相关的东西，嗯、你都要去仔细阅读完再按下我同意。对，不要急着按我同意。对，那有时候你的一些各自啊，一些东西，你的个人兴趣这些东西被收集走了之后，它就会被拿来投放给你你最需要的广告之类的东西。那这些东西都是你可以自己去选择的，不要放弃自己可以选择的权利。如果你有任何想要聊的话题的话，欢迎留言跟我们说。小编气炸锅在 Pocket 上面也听得到咯。小编气炸锅 IG 快按赞，打桶边的 IG 跟粉砖。那我们礼拜五见喽，拜拜拜拜。记得订阅、按赞、留言，我们下周见。